1: Ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 12 часов 36 минут в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова. Марк Шелноков. Добрый день, друзья. Ну вот, пришло теперь время поговорить как раз о доверии что мы анонсировали буквально полчаса назад. Немного я фальстат был, да, поспешил. Итак, значит, молодежь доверяет реже, чем среднее и старшее поколение. Женщины в России сегодня больше склонны доверять другим людям, чем мужчины. Чем выше материальная обеспеченность респондента, тем больше он склонен доверять другим. 48% граждан России считают, что люди в России доверяют друг другу. Но проверяют. Да, 44%, что не доверяют. Кстати, уровень доверия один из ключевых показателей здоровья и благополучия общества.
1: Высокий уровень доверия способствует развитию экономики, повышению качества жизни граждан и укреплению демократических институтов. А его дефицит провоцирует финансовые кризисы, усиление социальной напряженности и неравенства.
2: Да, согласно результатам июльского опроса, представление наших сограждан об уровне социального доверия в России неоднозначны. Мы уже сказали цифры. Друзья, пока мы сейчас ждем выход в эфир нашего а, спикера uh-huh. я предлагаю вам проголосовать вы про- доверяете незнакомым людям вы можете там я не знаю но ну вот соседке оставить ключи от квартиры, или, ну, неважно, любые другие примеры. Да, вы больше доверяете 134-21-35. Вы доверяете, но очень редко, вот в какие-то прям самые критические моменты 134-21-36. И нет, вы не доверяете никому, кроме своей семьи и себе самому. 134-21-37, код города 495. А с нами на связи психолог Мария Манина. Мария, добрый день.
3: Максим, здравствуйте.
2: Да, Марина еще в студии тоже с нами.
3: Марина, здравствуйте.
2: Да, а, Мария, ну скажите нам, пожалуйста, что такое вообще доверие? Вот с точки зрения психологии. Что это такое?
3: Я бы так сказала, что это такой сложный, многокомплексный процесс, который связанный с чувствами, с ощущениями, с позволением. Очень глубоко корнями уходит в детские отношения с родителями, как и все, как и всегда. И э, доверие можно метафорой сравнить э, с карфоровой чашкой. Очень э, уязвимая
1: структура угу. человеческой психики.
2: Угу. Но а можно ли а, а, как мы вообще у...
1: понимаем, да, что вот человеку можно доверять? Что доверять? Как да, мы, мы выбираем на подсознательном по уровне? Каким критериям? Да. Мы
3: Почти э, со всеми людьми взаимодействуем, э, ну, кроме совсем близких, потому что это уже для нас данность, э, я имею в виду родители, мы их не выбираем. А дальше весь окружающий мир, мы как бы интуитивно, но это тоже такой многоступенчатый механизм, мы их меряем. У нас есть свои внутренние шкалы. И вот кто-то, да, и здесь зависит от того, насколько вы с собой настроены. Насколько вы прислушиваетесь К сигналам своего тела Потому что есть люди очень четко сонастроены И они прям говорят Все, этот человек не знает в меня доверие И он даже не может объяснить, почему Это я я. Вот, это вы, Марина А другой Столько раз ошибается Обжигается, продолжает доверять И он как будто такой толстокожий Не чувствует, не ощущает И не учится даже на своих ошибках
2: Нельзя ли сказать, или можно вернее сказать Про такого человека, что он наивный Что он не слишком... эм, ну, Или он хочет быть обманутым. Не слишком умный.
3: И то, и другое. Да, все можно сказать. Психология у нас, наука, неточная. И есть очень много теорий, подходов, трактовок. Плюс нет четких понятий, как в теоремах математических. Потому что что что-то можно назвать человеком толстокожим, а кого-то можно назвать доверчивым. Но проявления будут одни и те же.
2: Угу. А, но все-таки, а, Маш, вот что лучше? А, такое прям доверие, доверчивость такая, или вот как Марин недоверие сразу же?
3: А вот а, тоже. Вот никогда, опять же, да, вот опять мы с вами сталкиваемся с тем, что психология не точная наука. А, во, зависит от того, какая линия судьбы, с чем сталкивался человек. А, И есть такое понятие внутреннее самосбывающееся пророчество. Вот человек бывает, не доверяет, и он очень недоверчивый, и он все время ожидает от жизни подвоха, и что-то произойдет. И у него что? А я говорила. Вот, действительно происходит. Или наоборот, человек живет очень открытый миру, реально доверяет. Когда у него что-то происходит, ну он не делает из этого таких выводов, то и в следующий раз обязательно будет. Он перешагивает через это, идет спокойно и продолжает дальше доверять миру. И вот вопрос, каким человеком лучше быть?
1: Угу. Ну, понятно, что лучше быть вторым человеком, но не всегда получается все таки быть открытым миру, доверять, перешагивать. Нет, а на и на мой взгляд, я Как-то вот, вот ну, подходить всегда радостно к любой проблеме, к любой ситуации, говорить, надо же, как интересно получилось. И да. не расстраиваться как-то, не эмоционировать по этому поводу. Это же не, не всегда Я получается. вот противоположность
2: Марине, я вот слишком доверчивый, я как-то по жизни, хотя а, есть тоже внутренне, как вы сказали, такой Нострадамус, да, визуально, да, предсказание, что-то, ну, как бы... А, Ванга, мне кажется. Ванга, да, ну хорошо. Негатив. Ванга, а...
3: Негативное
2: предсказание, Ну да? да, да, что-то есть у меня под ложечкой так колет, но я в большинстве своем доверяю людям, потому что ну, я вот не понимаю, как без доверия жить. А с другой стороны, я каждый раз, когда что-то происходит негативное, кусаю себя за локти и говорю, ну зачем ты доверился этому человеку? Ну зачем? Вот лучше в, в панцирь, лучше как черепаха в, значит, в свой домик и не доверять никому негативные какие-то обстоятельства в стране, в обществе влияют на доверие, недоверие?
3: Да, да, конечно, влияют. Вообще человеческий опыт влияет на то, будет ли он относиться с доверием к миру или нет. В целом влияет. И нужно проводить определенную... Опять же, да, вспоминаем эту метафору хрупкой чашки. Если сначала человек рождается доверием Приходит в этот мир, не сомневаясь ни в чем. И вот у него эта чашка целая. Потом в самом раннем детстве возникают триггерные ситуации, когда ребенок не получает ожидаемой заботы от родителей. Чувствует, что здесь его подвели, нельзя доверять. И в чашке появляются трещины. Потом мир как-то по-другому поворачивается. И как будто бы это восстанавливается, и чашка является целостной. А потом, возможно, какие-то жизненные события, когда чашка вообще треснула. И вот человек ее старается склеить, но трещины остаются. То есть некие воспоминания об этом опыте. И они влияют на его восприятие новых ситуаций.
2: Маш, а почему вот исследование в ЦИОМа показало, что женщины более доверчивы, нежели мужчины? Это что, как-то по-другому психика устроена?
3: Вот у меня здесь такое предположение есть, что если говорить про отношения межличностные, женско-мужские, вообще человеческие отношения, то более заточенные... И являются экспертами в этом. Как вы думаете, кто? Мужчина или женщина?
2: Ну, наверное, мужчины.
3: А вот и не <ссылка> смотрите, почему женщины? Потому что эволюционно, то есть э, то, что происходит в последние там, столетия, это капля в море для большущего процесса эволюции. А многие десятки тысяч лет женщины занимались именно построением отношений внутри, потому что мужчины уходили, да, они охотились, воевали и так далее. А женщины оставались внутри, они варились вместе с разными поколениями, обустраивали быт, взаимодействовали друг с другом, воспитывали детей друг друга, соединялись со старшими поколениями, и они наработали очень много навыков для построения отношений, для смягчения их, для умения договориться, для улучшения, также для доверия. А а мужчины, наоборот, заточены на то, чтобы не доверять, на то, чтобы быть настроенным на опасность. Потому что где во внешнем мире, что его могло подстерегать? То, что угодно.
2: Да-да-да, продолжайте.
3: Ну, в общем, по сути, вот это главная мысль. То есть женщины... Являются экспертами в отношениях Они лучше чувствуют Больше у них развита настройка На другого человека На то, как с ним взаимодействовать Они умеют обходить углы И здесь тоже про доверие Все это переплетается вместе Больше, чем мужчины Мужчина такой более напряженный
1: вот мне еще... кажется, тут эмоциональная какая-то составляющая больше, да, какая-то вот такая вот виртуальность да. может быть. Ну,
2: мужчины да. бывают тоже не менее эмоциональные такие есть. Вот у меня еще один такой нюанс в этом опросе, ну, не напряг, мне интересно стало. Чем выше материальная обеспеченность респондента, тем больше он склонен доверять другим. А это как связано? Uh-huh. У меня там, если бы была зарплата 20 тысяч, я бы меньше доверял людям, а если у меня зарплата 120 тысяч, то я больше доверяю людям, так
3: вот я здесь думаю, что, смотрите, в доверии можно говорить про три уровня. Первое – это доверие самому себе. Uh-huh. Второе – это доверие окружающим людям, всем, с кем мы контактируем. А внутри этого тоже есть разные уровни, потому что люди для нас есть разные близости. И третье – это в целом доверие миру, событиям, а, пришествиям. Вселенной, как сейчас uh, принято говорить. Это вообще uh, все вместе uh, внутри человека складывается. И вот смотрите, получается... Люди с более высоким, высоким уровнем достатка, возможно, считают, что они больше получают от жизни, от Вселенной. И это как зацикливается, как такой круговорот. Я больше получаю, я больше доверяю. В следующий раз я опять больше получаю. На этом растет мой кредит доверия. Я убеждаюсь в том, что действительно мне есть, чему доверять там, и так далее. То есть
1: открытость какая-то, да, такая расслабленное да. состояние.
3: Раскры- открытость, угу. расслабленность, то, что я доверяю, я угу. получаю. Убеждаюсь на опыте. Ага все хорошо, иду дальше. А человек, который стесненный в материальных обстоятельствах, который что-то пытается, но у него не получается, он теряет этот кредит доверия, потому что он не подтверждается. Ну, это моя теория.
2: Ну, мы поняли, поняли, да, интересная теория. И еще вот напоследок у меня такой вопрос. Доверию можно научиться и нужно ли ему учиться вообще? И нужно ли вообще, если вот ты не веришь никому... Нужно по... ли проверять,
1: если ты доверяешь? Ну, типа того,
2: да.
3: Вот согласитесь, сейчас загляните внутрь себя и согласитесь, или можете опровергнуть тем, что без доверия жить тяжелее, некомфортнее.
2: Но меньше а, и психологических травм, может быть, будет, если не кажется, доверяешь. Ну, просто доверие, но
1: повсюду. Когда ты приходишь в магазин, ты не всегда смотришь на срок годности молока, который покупаешь, то, что ты забыл посмотреть. Или когда, например, ты... Приходишь покупаешь... к врачу, ты да. доверяешь
2: свое здоровье. Когда он да. тебе
1: говорит результаты анализов, например, вот эти показатели привыкаешь... Парикмахеру
2: ты доверяешь свою внешность. Когда
1: говоришь, так, я не хочу сегодня кора делаем, не знаю, короткую да, стрижку не совсем. Да. это... Ну, В ресторан, когда заказываешь еду. Что никто не плюнул
2: тебе в суп твой. Да, что
1: тебе будет вкусно.
2: Короче, мы пропитаны доверием, но, как вот правильно Марина сказала, доверяй, но проверяй. Это нормально же?
3: Ну, мы же все адекватные люди. Если нам дадут Ну, тарелку... Надеемся,
2: что все адекватные, да.
3: Адекватные в том смысле, что мы опираемся на реальность. Если человек вам что-то продает в три раза дороже, чем стоимость на рынке, uh-huh. и вы это проверили, то вы это проверили, да, скорее всего, вы захотите перепроверить, если у вас есть какое-то сомнение в этой цене. И в этом вот ваша такая адекватная, опорная на реальность позиция, вы проверили. А, опять же, все очень а, отличается. Если это близкие отношения, если это ваш партнер, муж, допустим, да, или это продавец, который действительно вам назвал какую-то цену. И здесь разные уровни доверия. Без доверия жить крайне тяжело, потому что если нет доверия, то много чувства тревоги.
2: Да. Это Повышенная правда.
1: Тревожность,
2: да. Повышенная тревожность. Вот. я сейчас прочитал такую цитату. Вот Конфуций считал, что конфуцианские принципы гуманности, законности, доброты и мудрости основаны как раз на доверии, которое лежит в основании этих всех принципов. И без доверия невозможно построить нормальные отношения государства, но ну и другие общественные структуры. Маш, спасибо большое за эту беседу. До следующей темы, теме. Тем... Темы. Темы, Спасибо да, да. Спасибо, Марина. да Психолог Мария Манина была с нами на связи. Пока-пока, Маш. Мы не прощаемся. Мы с вами беседуем на эту тему. Доверяете ли вы? И у нас идет голосование. доверяете
1: ли вы? Да. Насколько вы открыты? Вот, например, я прихожу на рынок в воскресенье. Вижу, смотрю на витрину, да. вижу, там лежат, значит, ягоды, фрукты, овощи и так далее. Все такое красивое, все такое замечательное. Передо мной стоит мужчина. Он, он говорит... Продавщица. Так, смотрите, мне нужно килограмм черешни, килограмм яблок, там, килограмм еще чего-то. И показывает клубники. ей безмен, безмен. И говорит, вот если что, я сейчас вот все перепроверю. Она, соответственно, так как бы понимает, что ей не доверяют в этот момент. И она, не знаю, там, как-то начинает по-другому взвешивать эти продукты или не по-другому, вот. В смысле, он
2: подвергает ее проверке, да? Ее
1: проверке, да. Значит, он забирает у нее все вот эти свои покупки и уходит. Следом подхожу я и говорю, вы знаете, мне тоже вот по килограмму, она так, знаешь, немножко была недовольна. Вы а. что, вы тебя типа, меня тоже хотите проверять? Я говорю, нет, мне правда нужно там килограмм черешни. Мне больше не нужны. Знаешь, как на рынках бывает? мне килограмм черешни. Ой, тут килограмм 900 возьмете. А-а-а. Ну, конечно, возьмите. Ну, килограм 90 ну, это приложение килограмм, от а да. два. Я да. начинает не взвешивать. И я смотрю на витрину и вижу там красивую черешню, знаешь, такую черную, бычье сердце, как ты говоришь. У-у-у. Такую клубничку одну к то Я прихожу домой и вижу, что она мне положила черешню, которая где-то с плесенью, клубника, которая помятая. Это вообще ужасно. Вот. И вот я что должна пойти к ней. Да? И сказать его. Ты, да.
2: ты же ей доверилась, да. ты заплатила, отдала вот. свои деньги. Я быстро напомню: у нас голосование идет: 134-21.30. Конечно, 21, не пойду покупать, конечно понимаешь? ты голосуешь и доверяешь да. своими ногами и своим кошельком. Да. 134-2135. Да, вы доверяете. Mm-hmm. 134-2136 чаще, да, чем нет, но не всегда. И 134 21 37 нет, вы совсем не доверяете. Ход города 495. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Леонид Москва. Здравствуйте. Да, Леонид. Слушай, ну я могу вам сказать э, свою теорию, почему более обеспеченные люди более доверчивы. Давайте. Давайте. Конечно, красиво, конечно, звучало про вселенную, но мне кажется, это не очень практично. Смотрите, когда ты достаточно обеспеченный человек, у тебя порог риска, он выше. То есть, если ты, допустим, ты, к тебе на улице подходит человек и говорит: слушай, там, уважаемый, я забыл дома кошелек, дайте 500 рублей на метро. Ты даешь ему 500 рублей, для тебя это маленькие деньги, тебе, в принципе, все равно, понимаете? Mm-hmm. А если ты зарабатываешь двадцать тысяч, то для тебя пятьсот рублей – это уже сумма. И ты уже не можешь рисковать. Ты, ты уже там, скажешь, ну, слушай, нет, я что-то не верю, не похож, что ты что-то забыл, наверное, ты меня обманываешь. И в этом дело, и поэтому богатые Может... люди, они да. могут позволить себе рискнуть, понимаете, в чем дело?
2: Может, это не и... слишком риск и, не, дови... и не, не совсем доверие, а это какая-нибудь жадность?
4: Ну, не жадность, если 20 тысяч зарабатывает. Почему? Если у человека просто ну, вот, объективно... Ну, нет для, него сумма, для него это да, сумма,
1: да, для него это ощутимая.
4: Именно так. Просто он, он, может быть, и рад бы помочь, uh-huh. но, но он не может. Вот, знаете, когда, знаете, там, люди стоят с таблички там, «Помогите на билет там, до дома». Да. Когда ты человек, ты можешь подойти и сказать «Пойдем, я куплю тебе билет». А uh-huh. когда ты когда ты 20 тысяч, ты, может быть, не хотел бы так поступить, но ты не можешь себе этого позволить. Поэтому я думаю, что здесь в этом суть и во всех других вопросах, там, допустим, в регионах, там, «Чудо на жизнь". Ну, если ты богат человек, ты можешь купить себе эти ножи, если даже окажется барахлом, ну, просто выкинешь там и mm-hmm. А если ты не очень богат, то ты, как бы, будешь думать, там, выбирать, приценивать. Ну, тогда здесь что еще, было?
2: знаете, а, то же самое, как со скидками в магазине. Тогда люди бы перестали а, верить вот этим скидкам, не доверять, потому что а, каким-то другим вот этим вот а, маленьким а, радостям в жизни человечество вообще тогда бы перестало именно доверять всему тому друг другу. На мой взгляд, вы, вы вот об этом нет. говорите.
4: Ну, в общем-то, да, мы же обсуждаем, почему одни доверяют больше, чем другие, а они почему вообще не доверяют. И вот если именно в сравнение, сравнительно брать, почему обеспеченные более, так сказать, открыты этому миру, ну, потому что у них риск для них ниже. Вот любой авантюры для обеспеченного человека риск ниже, понимаете? нет, Вы
2: доверчивый ну, человек. Не особо. Не особо. Проголосуйте в нашем голосовании. Кать, Спасибо а большое. дадите
1: телефон, телефон позвонить? Вот э, все зависит а, от ситуации, Катя.
2: Катя, вы знаете, ко мне подошла. Девушка говорит, угу. дайте позвонить, у меня сел. Я говорю, вот я сейчас громкую связь ставлю, угу. набираю номер, телефон вам в руки не дам, угу. вы будете разговаривать по телефону из моих рук. Она говорит, да, без проблем. И она поговорила со своей мамой, сказала, мам, я доехала, телефон сел, сейчас зайду в университет, угу. включу и потом напишу тебе. Все, вот таким образом я доверюсь и доверюсь какой телефон позвонить дам, но вот так в руки просто отдать, конечно же, нет, но ученые мы. Сергей Громов, вы можете успокоиться, что вы как-то это, вы уже 15 раз написали, что вы не доверяете этому опросу, ну, не доверяйте, это ваша точка зрения, проголосуйте в нашем голосовании, ставьте свой голос. Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, Марина, меня зовут Марина. Здравствуйте. Да, Марина. По, по, по поводу доверия недоверия, вот знаете, есть такая пословица, не пословица, по себе людей не судят, да, но mm-hmm. на самом деле мы все судим по себе, то есть Доверь если я мы я там с хитринкой, да, если мы какие-то тоже собаки-недоверяки, то мы так и будем окружающих, mm-hmm. в принципе, через свое зеркало воспринимать, вот, поэтому судим мы по себе, и если человек недоверчивый то он тоже может сделать какую-нибудь подляночку я так считаю. Поэтому доверчивые люди открытые, да, они более действительно чистые, они смотрят через то, даже, мне кажется,
1: спокойно просто относятся к тому, если, например, где-то их обманут. Ну, обманул, обманул и встал. Да, дальше да,
0: пошел. да, то же самое. Ну то есть мы судим через свое зеркало. Угу. Uh-huh. Через свое стекло. Если у нас внутреннее стекло, то и люди будут казаться такими же абсолютно. Поэтому судить надо людей все-таки, наверное, не по себе. Или по себе. Ну, там кому как удобнее. Спасибо большое,
2: Марин. Да, Спасибо за вашу точку зрения. Я недавно спускаюсь по эскалатору, на эскалаторе в метро. И стоит около эскалатора девушка, а, вся в слезах, и с табличкой «Помогите на в билет». Помаде, да, в губной помаде. Да, в губной помаде, и все вот это вот а-ля-ля-ля-ля, ля тро ля Я так смотрю на нее, и я вижу, мне, правда, в глазах такая тоска. Я подхожу, говорю, а что случилось? Она говорит, ну, вот обокрали, а сама я из Ярославля, что ли, или что-то такое. Она сказала, говорит, хочу уехать, но не могу. Это на белорусской было. Ага. Я говорю, я вам сейчас, денег с собой нету наличных, есть возможность перевести вам на карту? Она такая, да, есть. И я начинаю, я говорю, номер телефона диктуйте, и она начинает диктовать номер телефона и путается. Понимаешь, она, uh-huh. ой, 25, ой, нет, 23 или 22. Я говорю, вы не знаете своего номера телефона? Она такая, нет, я вот только купила симку там неделю назад, еще не выучила. Но, короче, с грехом попала. И у меня, знаешь, такое уже началось недоверие. Потом я вбиваю телефон, и там появляется имя, там какая-то Валерия К. Я говорю, у вас Валерия зовут? Она такая, нет, меня Юля зовут. Я говорю, ну вы продиктовали. Ну, короче, у меня к концу, к моменту, когда я уже мог перечислить деньги, такое недоверие закралось в ее э, поведение. Зернулся, да? Нет, я перевел эти 500 рублей, я отдал ей на номер телефона, который она uh-huh. продиктовала, но я вот отошел, и у меня было такое, знаешь, вот типа, мой, мной воспользовались. Uh-huh. Вот я подошел, глядя на ее печальные глаза, я поверил ей. Я, она с... говорит,
1: так, начинаем работать, сейчас Макс спускается ну, да, типа в метро, да, смотрим да, да, так, да, начинаем плакать. Да, начинаем плакать, вот-вот. Да.
2: И у меня такое вот то, что она неправильно номер телефона не могла вспомнить. Потом оказалось не Валерия, а Юля, когда Потому там написала.
1: Размерничалась, не ожидала, да, но... что мне подойдет Макс Челноков, сам Макс Челноков На все И захочешь причислить ей денег
2: Пакет томатов пишет, лошара, кто я лошара Ну хорошо, ладно, пусть будет так Добрый день, как вас зовут? Алло
4: Здравствуйте Добрый день Смотрите, ну, когда-то раньше Было доверие Довольно высокое к людям Пытался доверять многим вот, но постепенно все это ушло Сейчас больше не доверяю людям Почему? Много кидали Обманывали, да, вас? Да, угу. довольно часто Получается,
2: это... мерилом доверия является
1: именно обман А вас обманывали близкие люди?
4: Благо, что нет Это хорошо Состоронние люди, да вот. И как бы вроде стараешься доверять кому-то Но опять же, так с осторожностью Потому что знаешь, что, скорее всего, где-то может быть подвох. Одним
2: словом, со временем вы доверенность свою утратили, доверчивость. Да, да. Доверенность. Главное, Понятно. Да, да, главный, доверенность. Доверенность, да. мне кажется, Спасибо большое. Да, да. Доверенность хуже. Ну, смотри, Марин, итоги голосования красивенько. 22, 33, 44.
1: Прекрасно.
2: 44 не доверяют вообще, угу. 33 достаточно редко, и 22 доверяют Но проверяют. часто, да. Ну, может быть, и проверяют, а может, и нет. Ну, вот 527 написал, мне кажется, классную смс-ку, на которой на этой ноте мы и закончим. Слушаю вас несколько лет, и только сейчас понял, почему Марина любит ходить в Мариинку. И ну, выделил вот этими большими буквами Марина. Все, спасибо большое. У нас сейчас новости. Далее программа Народный адвокат. Готовьте вопросы. Марина Александрова. Оставайтесь с Радио Говорит Москва.